0: Speed steht für Geschwindigkeit, Speed steht für einen Film aus dem Jahre 1994. Über den wird aber nicht gesprochen heute, denn wir reden heute über die Fortsetzung von Speed, nämlich Speed 2 Cruise Control. Und mit wem könnte man besser so eine Episode beginnen als mit einem Connoisseur dieses Films, ein Genießer, einem, der gerne im TV-Bildschirm auf eine Kreuzfahrt mit der Sandy Bullock geht. Wer könnte das besser und lieber machen als Michael? Hi, Michael. Moin. <lacht> Hast du dein Ticket schon gelöst für die Kreuzfahrt? Ich bin schon unterwegs gewesen, ich bin schon wieder zurück. Schon zu, oh schön. okay, dann können wir mal drüber reden, wie die Kreuzfahrt denn war. Hey, wie geht's? Äh, alles gut in, in Radioplan B Hausen? Läuft's? ja
1: ja, im Moment läuft es ja ganz gut, habe ich dir im Vorfeld schon erzählt, ähm, Interviews ähm, laufen ganz gut an, ich habe auch viele Leute angeschrieben und so, habe ja auch mit deinen Kollegen äh, von, von Film Fatale aufgenommen, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, wieder eine sehr fröhliche Runde.
0: Wir grüßen an dieser Stelle herzlich Mike und Hendrik.
1: Ja, auf jeden Fall und äh, wir haben ja auch schon zusammen aufgenommen, also im Moment läuft es ganz gut und ja, wer reinhören möchte, alle zwei Wochen, ähm bei radio-planb.de.
0: Und äh, ich glaube auch Anne war schon bei dir, Anne Autenrieb, meine reguläre Gästin. Genau, die war auch bei mir und
1: das haben wir auch schon ausgestrahlt. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hat mich dann auch wieder so ein bisschen aufs Impro-Theater gebracht. Ich war in Hannover danach. Ah, sehr gut. Und ähm, ja, auch eine ganz sehr, sehr, super sympathische äh, Person. Werde ich auf jeden Fall gerne mal wieder einladen.
0: Ich habe nur sympathische Gäste, Michael. Das ist so mein Ding. So sind wir hier bei Action Cult. Jedenfalls, ihr findet den Link zum Radioplan B in den Show Notes vermerkt. Aber heute wird hier kein Impro-Theater abgespielt, meine Damen und Herren. Nein. Es passiert noch viel Schlimmeres. Wir gehen ins Laienschauspiel. Oh, das ist gemein. Nee, das stimmt gar nicht. Nein, 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 nein. nein. Wir reden über einen Jan de Bond-Film über Speed 2. Michael, wir springen direkt ins kalte Wasser. Speed 2. Das war so ein Thema, das zwischen uns aufgekommen ist. Schon vor einem Jahr etwa habe ich mal drüber geredet. Da könnten wir mal eine Episode drüber machen. Ich glaube, es schon ein Jahr her. Mhm. Für dich ist das ein Film. Bedeutet der dir irgendwas? Oder was ist so deine Connection zu diesem Merk? Ich habe den das erste
1: Mal, glaube ich, im Kino gesehen und fand ihn, glaube ich, gar nicht so überragend. Und ich hatte so das Gefühl, dass so mit jeder Sichtung dann zu Hause, ähm, gerade so in den letzten zehn Jahren oder so, oder 15 Jahren, mh, das ist kein, 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 kein Mega-Film, aber ähm, es ist einfach ein Film, TV-Spielfilm hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Hauptsache ist kracht. Das war so das Motto der Macher. Und das funktioniert ganz gut, ähm, wobei, ähm, ja, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber ähm, ich war diesmal minimal desillusioniert. Aber da kommen wir später zu.
0: Spannend, okay. Jedenfalls, Speed ist ja damals, 1994, der Riesenhitnummer. nummer Das ist ein Monster-Hit, Michael. Zig
1: mal gesehen, zig mal gesehen. Das ist für mich einer der besten Actionfilme der 90er. Ähm, also gerade, wenn es um die A-Filme geht, äh, trotz Mini-Budgets und so gibt es auch eine ganz interessante Geschichte zu, ähm, hatte ich damals in der Fernsehzeitung ähm, irgendwie gelesen, ähm, dass die, dass der von den Kalkulatoren schon vorher schon abgeschrieben worden ist und dass es so ein Mega-Hit geworden ist, dass denen hinterher ähm, dann quasi die Augen übergegangen sind. Da haben sich wohl welche Kaffer kalkuliert.
0: Hey, also ich habe ja, ich befasse mich ja oft mit den Zahlen, Budgetzahlen und was ein Film einspielt. Ich habe das jetzt gerade von ein paar Tagen nochmals recherchiert. Speed 1 hat 30 Millionen gekostet und hat weltweit 350 Millionen eingespielt. Das ist ein Monsterhit. Auf, Auf jeden Fall Das ist das Überhit. Und es ist ja eigentlich kein Wunder, will man nach so einem Werk noch eine Fortsetzung machen. Hm. Ist ja völlig richtig. Wenn das wenn funktioniert das Publikum findet es geil, dann gibt doch dem gib dem Affen Zucker. Macht absolut Sinn. Ob das aber so gut funktioniert, ja, das müssen wir jetzt genau anschauen. Ich habe den nicht im Kino gesehen. Den
1: ersten oder zweiten?
0: Ich habe den ersten nur im TV gesehen damals und später auf VHS und DVD und schlag mich dort. Den zweiten war auch VHS meine erste Erfahrung. Und Ich kann das sagen wieso? Ich habe da, das ist zum einen ich war jung, ich habe das Kino, das Action-Kino gerade frisch entdeckt, hm. aber da war noch was anderes. Ich war Teil einer einer christlichen Jungschar. Das ist quasi die christliche Pfadi, ja? Okay. Während die Pfadi schon christlich angehaucht ist, ist die Jungschar noch überchristlicher. Und das da war ja schon ein Frevel, dass da Buben und Mädchen im gleichen Raum gesessen sind. Okay, so krass war es auch wieder nicht. Ich übertreibe gerade maßlos. Aber wir waren eine Gruppe von etwa 20 Kids. Ähm, alle aus der Umgebung und alle zwei Wochen am Samstag war da mit der Programm, mit, mit, mit Spielen, mit Fußball, mit allem in einem christlichen Umfeld. Und die Mädchen haben dann von diesem tollen Film geschwärmt, diesem Speed 2, und sie gehen den jetzt im Kino schauen, wie toll das wird, in aller Christlichkeit natürlich, und, mm -hmm. <lacht> oh Gott, oh, ich bin schon böse drauf irgendwie, und das hat mich da schon angeödet irgendwie. Das heißt, ich habe so diesen Film einfach mal weggelegt. Interessiert mich nicht. Ich schaue das Teil nie. Heftig ein paar Jahre später mal zugegriffen und wollte mal den Hype dahinter verstehen. Ja, da muss ja richtig gut sein, wenn all die jungen Weiber drauf geflogen sind. Und da habe ich den geschaut und habe gedacht, ja, ist aber belanglos. Und ich habe den jetzt, im, ich, ich schätze es mal vier, fünf Mal, habe ich den zweiten gesehen das ist für mich eigentlich ein Film, ist, den ich belanglos finde, habe ich den relativ oft gesehen, sind wir mal ehrlich, irgendwas scheint er ja wohl zu haben, was die Leute dahinzieht.
1: Weißt du, was der Vorteil ist bei Filmen, die man jetzt vielleicht gar nicht so das Nonplusultra fand? Man guckt sie nicht ganz so oft und dadurch hat man sie sich nicht so übergesehen, also meine letzte Sichtung Starship Troopers zum Beispiel war auch solide, sage ich mal zumindest, Ob, ne, ist ein Film gewesen, den finde ich ganz okay, den habe ich ein, zwei, drei Mal gesehen und vielleicht jetzt vierte, fünfte Mal und manchmal ist es gar nicht so schlecht, so Filme zu haben, ähm, die man jetzt gar nicht so obergeil findet. Weil andere Filme, die guckt man sich über. Ich weiß nicht, wie, wie oft hast du den, den ersten Tag gesehen? 15 Mal, 20 Mal wahrscheinlich? Ja,
0: kommt, kommt locker hin. Den habe ich vielleicht viel zu oft gesehen. Ja. Aber nehmen wir jetzt auch mal sowas wie The Fast and the Furious, den ersten. Ich habe den im Kino gesehen. Ich habe den auf VHS, auf DVD, je, äh, etwa einmal gesehen vielleicht. Ja. Äh, und danach, 15 Jahre etwa da mehr, habe ich den nicht mehr gesehen für einen Podcast aufgefrischt. Die Episode ist schon draußen, jetzt, wo wir aufnehmen. Äh, und ich war mega positiv überrascht, wie gut er mir gefallen hat, weil ich den eben, ich wusste schon gar nicht mehr, um was es ging.
1: Ah, okay, okay. Und das
0: ist auch gut, mal was zu vergessen, weil es eben vielleicht zu belanglos war, dass ich 100% gecatcht hat. Und plötzlich findest du gewisse Sachen besser weil du jetzt halt schon 40 gewesen bist, also das wenn du noch 20 wärst. Und ja, mal sehen, vielleicht habe ich ja so eine Erkenntnis hier jetzt auch gehabt bei diesem Film. Dazu
1: kommen halt auch noch diese, ähm, einfach die Thematik, für mich jedenfalls. Ich habe immer mehr das Gefühl, wenn man sich diese Materialschlachten aus den 90er Jahren anguckt, gibt es eigentlich heute kaum noch. Alle reden hier von John Wick oder so, aber ich sehe da keine große Materialschlacht oder so. Also so Materialschlachten wie in den 90ern ähm, zusätzlich ohne viel CGI, ohne ein sch krasses Schnittgewusel, wüsste ich jetzt gerade weniger in den letzten Jahren.
0: Mm. Also das mit dem CGI müssen wir gegen Filmende nochmal so anschauen. Ja, 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 ja. Das, das ist
1: mir das ist mir diesmal auch aufgefallen. Aber es ist noch ein anderes Filmemachen gewesen als heute. Ähm, heute sagen ja viele Reviewer auch. Ähm, man sieht gar nicht, dass sie überhaupt mal draußen waren bei dem Film. So schlimm ist es in den 90ern definitiv nicht gewesen. Man hat sehr viel kombiniert. Man hat ein bisschen Modellbau gemacht, man hat ein bisschen CGI gemacht und man hat eben auch vieles echt gemacht. Und diese Kombination war es, die für mich Action auch Action hat sein lassen einfach.
0: Das könnte ich hundertprozentig unterschreiben. Das, hat, das macht für mich gute Filme aus. Ja. Eben, dass man weiß, da hat sich ein Team... Die haben ein Storyboard geschrieben, die haben ein Drehbuch gehabt, die gingen an eine Location, haben gewusst, hey, okay, nehmen wir jetzt mal Titanic von, von James Cameron, wir bauen dieses Schiff zu, zu einem großen Teil in anderen, ja, im anderen Maßstab nach, aber wir, da wurde handwerklich noch was geboten. Wenn bei vielen heutigen Filmen weißt du, ja, Screen und oft riecht es nach, nach Greenscreen. Es stinkt förmlich danach. Das hast du ganz... Ich habe das bei Speed 2 nicht mal so wahnsinnig gehabt, muss ich sagen. Das kann ich wirklich bestätigen. Das, dieses Gefühl habe ich nicht gehabt.
1: Diesmal ist es mir etwas mehr aufgefallen, aber... Ähm Lass uns einfach mal ablegen.
0: Speed 2 basiert angeblich auf einem unbenutzten Drehbuch für Stirb Langsam 3. Das habe ich auch mal gehört. Ja, ja. Aber dann kam der Steven Seagal um die Ecke und da hast du diesen, diesen unbedeutenden Film Alarmstufe Rot gegeben. Der hat schon Stirb Langsam auf einem Schiff gemacht, quasi, oder? Und dann wurde dieses Drehbuch noch ein paar Mal umgeschrieben. Man hat gesagt: Hey, Speed, Riesenhit, wir, wir machen da, wir, wir haben dann, wir mixen da was zusammen. Das kriegen wir hin. Neben den Keanu und die Sandra und Gutes. Und was hat man da an Schotter reingepackt? ne? Ein Budget aufgeblasen ohne Ende. Ein Budget von 160 Millionen Dollar. Und ich meine, das wäre jetzt heute, würde man sagen, das ist aber ein nettes Budget.
1: 160 sogar? 160. Ich meine 140 gelesen zu haben. Aber vielleicht sind das teilweise auch ähm, inflationsbereinigte Zahlen oder so weil zum Beispiel jetzt bei, bei dem Ersten, du sagst ja vorne auch, 30 Millionen. Ich hatte immer was von 25 Millionen gehört. Das kann gut sein, dass die Zahlen da in einer Form differieren, weil man sie irgendwie gegenrechnet.
0: Du, ganz ehrlich, 25 oder 30, das macht den, das macht den Brei auch nicht mehr fett. Das stimmt,
1: das stimmt. Und auch 140 <lacht> oder
0: 160.
1: Sofern ist, man sie nicht selber bezahlen muss. <lacht>
0: was geht's eigentlich? Es geht um Any Porter, mhm. die wieder da ist und mit ihrem neuen Freund auf eine romantische Kreuzfahrt geht, auch um ihre Beziehung zu festigen und dann passieren da Dinge. Das Schiff wird von einem Computer Genie übernommen und ist auf Kollisionskurs. Ich glaube zuerst mit einem Öltanker und danach mit einer Insel. Das ist richtig, oder? Ja. Was eigentlich jetzt der perfekte Auftakt ist für einen Katastrophenfilm
1: wenn ich den Film so ein bisschen, sag ich mal so, grob vorbewerten soll, dann würde ich sagen, ähm, der Auftakt, sehr stark, schöne Verfolgungsjagd, mit Motorrad und so, hat mir ganz gut gefallen, auch diesmal noch. Dazu die geile Musik von Mark Mencina, der das im Grunde genommen bei Speed-Team einfach nur ein bisschen abgewandelt hat.
0: Er hat es schneller spielen lassen, oder?
1: Nee, das ist, glaube ich, das ist, glaub ich im, im Abspann, meine ich. Der hat es ein bisschen abgewandelt und, ähm, ja, du wusstest, es passt, es geht in die Richtung und so und ähm, ist eine ganz flotte Verfolgungsjagd, das ist ein ganz guter Auftakt. Danach kann man, glaube ich, sagen, gerade wenn man den Film oft gesehen hat, die erste Stunde schleicht sich teilweise so ein bisschen. Das, äh, 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 richtig, man hätte glaube ich zehn Minuten einkürzen sollen, dann wäre der Film ein bisschen besser gewesen.
0: Mhm. Michael, wir werden uns jetzt ein paar Mal widersprechen. Mhm. Ich hoffe, das ist gut für dich.
1: Ich kann ja nur nochmal gegen widersprechen. Ich bin ja schon und groß. Und ich kann
0: noch widersprechen. Das ist das Schöne dran. Also jedenfalls, die <lacht> Auftaktszene, ja, die wurde vielleicht nett gefilmt. Okay. Aber die interessiert mich nicht, die Bohne. Mhm. Weil du hast hier so ein witziges Comedy-Intro von der Sandra Bullock bei der Fahrprüfung und eingespielt ihren Freund Alex beim Verfolgen eines Verdächtigen. Und das mit viel Hihi -hi und Haha -ha und hoho -ho. Das ist eine Comedy-Nummer von Beginn weg.
1: Ich mag die Leichtigkeit, äh, ähm, was das angeht, eigentlich ganz gerne.
0: Und das ist voll gut. Das kann ich nicht verurteilen. Ist super gut. Aber das Ding heißt Speed 2, das ist die Fortsetzung von Speed 1. Mhm. Und bei Speed hast du zu Beginn diese Bedrohung, ein Bus fliegt in die Luft. ja. Keanu Reeves, der, das ist da Jack Trevan, der sich da zurechtfinden muss, der auf den Bus springt auf den nächsten Bus, den was denn, Nummer 25, 25 war es doch, geht auf den Bus und äh, muss da die Szenerie retten. Und alles war relativ im ernsten Unterton, mit ein paar coolen, zynischen One-Linern und einer Sandra Bullock, die halt einfach so super knuffig, nicht, die, die war nicht nur knuffig, die hat auch was mit der kann man Bier saufen der kann man richtig fiesen Witz machen. Das ist eine coole Frau. Das Annie in Teil 1 ist ultra cool. Ich liebe Annie in Teil 1. Und ich finde es so schade, ist Annie aus Teil 1 nicht zurückgekehrt.
1: Würde ich so nicht unterschreiben. Ähm, ich verstehe aber, was du meinst. Ähm, der Humor ist ein bisschen anders gelagert. Man hat, äh, man hat ein bisschen mehr Leichtigkeit. Und vielleicht ist das sogar dein Problem, könnte ich mir vorstellen, dass das nicht ganz zu diesem Katastrophenszenario passt. Dass es zu viel Leichtigkeit ist. Ich verstehe das. Ähm, mir persönlich, mich stört nicht so sehr, weil ich die, weil ich diese Leichtigkeit schätze und das manchmal auch braucht, einfach mal so einen Film zu haben, der, ich sag mal, relativ wenig Verlust hat, die, der einfach nur Spaß macht, wo ich einfach nur dabei sein kann. Ähm, also ich finde es gut, dass es einerseits diese, diese ernsten Actionfilme gibt, wie The Rock äh, zum Beispiel, wo es auch wirklich Dramatik gibt, wo es Tragik gibt, wo man auch mal traurig sein kann. Aber als äh, Gegenprodukt eben auch diese, diese etwas leichteren. Von daher, ähm, ich stimme die, sagen wir mal, zu 20 Prozent zu.
0: <lacht> Mindestens, das ist schön, gut. Ja. Zumindest 20 kriege ich. Ähm, und dann hast du Jason Patrick. Ja, und dann hast du Mit der Erwartung, Stimme von Brendan
1: Fraser. Das ist das finde ich ein bisschen schwierig.
0: Ganz ehrlich, die, die Stimme ist nicht mein Problem hier. Okay. Aber Jason Patrick, ohne diesem Darsteller jetzt zu nahe zu treten, aber gegen Keanu Reeves, das ist halt eine Ausstrahlung wie, ja, du hast dich jetzt gefreut auf einen, auf einen, auf einen Döner mhm. und du bekommst einen Döner ohne Fleisch, okay? Einfach mit nichts drin. Das sieht vielleicht nicht schlecht aus, ist sportlich, aber der Typ bringt nichts auf die Leinwand, was irgendwie was knistern lässt. Die Chemie mit Annie ist für mich 0,0 vorhanden. Das sind zwei Fremdkörper. Er wirkt halt wie, ja, das ist halt so ein Standardspruch, bla bla bla, auf Wish bestellt. Aber es ist so, es ist Keanu Reeves auf Wish bestellt und bekommst du Jason Patrick und das fand ich schon, wow, Und das ist ein Downgrade. Ist, also. mir,
1: ist mir nicht so aufgefallen, ich würde aber ähm, insofern zustimmen, dass Keanu Reeves ähm, eben auch in Kombination mit Sandra Bullock und den ganzen anderen Darstellern, die auch wirklich super waren, auch der Captain zum Beispiel, der dann dabei war und die, die, das ganze Umfeld, ähm, hier, ähm, wie, wie hieß hier sein Partner, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, es, es war ähm, der Typ aus Dumm, Dumm und Dümmer, äh, auch ein toller Schauspieler, man war auch sehr traurig, als dem was passiert ist, die Messlatte saß natürlich sehr, sehr hoch. Und insofern gebe ich dir vielleicht recht, dass man enttäuscht sein könnte, ähm, was die physische Präsenz und so weiter anging. Würde ich ihm aber jetzt nicht viel anlasten. Mir ist jetzt persönlich zum Beispiel nicht aufgefallen, dass er sich jetzt alle zwei Sekunden irgendwie dubeln lässt
0: oder so. Nein, nein, gar nicht. Nein, 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 das ist das Problem hier. Aber ich, ich ziehe jetzt mal noch einen anderen Vergleich zu einem Film, den du sehr magst. Mhm. Und der für mich, wenn man diese Problematik vom, vom, äh, vom Lead Couple nimmt, das für mich einfach keine Chemie hat, mhm. aber der Film hat damals trotzdem funktioniert, Fair Game
1: ja, ich habe euren Podcast zum Teil schon gehört ich weiß, was du meinst
0: das ist einfach, da war auch keine Chemie da, aber der Film hat einfach trotzdem funktioniert weil er einfach geil war und das kommt jetzt noch dazu, man hat in den USA das Rating für diesen Film runtergesetzt auf eine PG-13 das heißt, wer bei uns jetzt etwa 12er Freigabe du sprichst jetzt von dem zweiten Teil, ne? ja klar beim ersten, du siehst ja der erste, der hat noch ein paar richtig dreckige Szenen. Ich sage nur Bombe, Bus, mit der Frau, die aussteigen will, die ja dann vom Bus überfahren wird auch.
1: Aber ich glaube, im Kino lief der auch ab 12, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ich war bei Speed 1 elf Jahre alt, ich weiß es nicht. <lacht> Aber ich, was ich sagen kann ist, dass du siehst auch, dass der Härtegrad von Speed 2, der ist auch heruntergefahren worden. Was eigentlich wieder Sinn macht, denn also Sinn macht von einer Marketingperspektive. Der erste war so ein riesiger Erfolg, wenn wir jetzt noch die, Alter, die, die Alterszahl runterschrauben, denn die Jungen haben ja Bock drauf. Da werden noch mehr Leute ins Kino kommen. Dann werden wir nicht nur 350 Millionen Dollar am Kinokasten machen, sondern 700 Millionen. Das ist ein Welterfolg. Mega. Das, das war das Ziel.
1: Ich weiß gar nicht, was er überhaupt eingespielt hat. Ähm,
0: war es ein Riesenflop? Ich kann dir sagen, dass er 160 Millionen gekostet hat und er hat 164 Millionen eingespielt.
1: Klingt erstmal nach gar nicht so schlimm, aber ähm, das war wahrscheinlich damals auch, damals glaube ich auch schon äh, so, ähm, dass man immer noch die Werbekosten mit einem Drittel oder so noch dazu rechnen muss, ne?
0: Genau, das heißt, das ist, äh, da ist zwar auf den, von den Zahlen her hier äh, mit 4 Millionen im Gewinn und klar, dann kommt noch, da kamen noch Video dazu und DVD später, das hat zwischen noch wir sind immer unschlüssig, wie viel kam da noch per VHS rum, weil die Zahlen sind irgendwie nicht ersichtlich. Ich würde sagen, pack doch 50, 50 Millionen drauf oder so, ich habe keine Ahnung. Äh, aber trotzdem, das war nicht, was sich äh, das Studio damals erhofft hatte.
1: Nee, das denke ich, ja,
0: denk ich auch. Rob. Das denke ich auch. Das hat wehgetan. Als Keanu Reeves nicht hat mitmachen wollen und man Jason Patrick dann gefunden hat, es gab auch andere Darsteller, die Interesse, die zumindest auf der Liste waren des Studios, um die männliche Hauptrolle zu übernehmen. John Bon Jovi. <lacht> Starship Trooper Superstar Patrick Muldoon. Wer
1: ist das? Welcher ist das?
0: Äh, der Pilot.
1: Einer von den, einer von diesen jungen. Äh, ähm, der, du, du, äh, hast doch,
0: du hast doch die Dennis Richards. Ja, ja, Dennis ja.
1: Richards. und ähm, Die ging dann von ja. Rico
0: weg und wurde zur Pilotin und ihr neuer Freund da.
1: Ah, alles klar, okay.
0: Äh, dann hast du noch Matthew McConaughey and Christian Slater. Die waren auf der Liste für die mögliche Nachfolge von Keanu Reeves. Christian
1: Slater hätte ich nicht ungeil gefunden, weil der hat mir zum Beispiel bei, bei Operation gefunden. Broken Arrow richtig gut gefallen als als äh, Held.
0: Ja, und da haben sie aber vielleicht gedacht, das ist nicht so der typische Schönling und der wird vielleicht die jungen Girls nicht so abholen wie das sexy Keanu aber der Jason Patrick, den finden sie richtig, richtig rattig. Also müssen wir... Ich weiß
1: gar nicht, hat der vorher schon was gemacht eigentlich, der Jason Patrick? Mir sagte der jetzt so vom... Ich, ich habe jetzt die Biografie jetzt nicht, äh, die Filmografie jetzt nicht, nicht vor Augen gehabt. Aber ähm, ist jetzt so kein Schauspieler, wo ich jetzt sage, ach, den kenne ich jetzt von da.
0: Ich kenne ihn noch aus Geronimo. Mhm. Und aus äh, Lost Boys war er mit dabei. Aber das war jetzt keiner, der bei mir als die großen die großen Erinnerungen, Kinoerinnerungen ins Gehirn gebrannt hatte. Ich glaube, bei Sleepers war er noch ein Jahr zuvor. Danach. Ich habe mit ihm später noch einen Film gesehen, The Prince, das ist so ein John Cusack, Bruce Willis-Vehicle, wo er die Hauptrolle hatte. War aber auch nichts mehr, muss ich sagen. Nee, Jason Patrick, hat, sorry, das ist einfach, er hat es versucht, er hat sich bemüht.
1: Wie gesagt, ich bin, ich bin da ganz fein mit ihm, aber ich äh, kann, wie gesagt, nachvollziehen den Punkt, dass Keanu Reeves, Reeves einfach extrem große Fußstapfen hinterlassen hat. Und ich glaube, da hätte kaum jemand so richtig reingepasst. Das ist sehr, sehr schwierig, wenn du ein, ein Überding hast. Das ist äh, wie wenn du den Obergeilen Film gesehen hast. Das ist schwierig, jetzt nochmal das Gleiche noch mal zu bekommen.
0: Also, ich schwör, John Bon Jovi in der Hauptrolle hätte ich genommen. Das hätte ich gern gesehen. Nee, ich, einfach, wie es funktioniert. Ich war hatte. nie Bon
1: Jovi-Fan. <lacht> von
0: daher, ähm, Ich denke, so ein Matthew McConaughey, so ein richtig guten Darsteller, der auch noch irgendwas Spezielles ausstrahlt, das hätte schon funktionieren können. Aber ganz ehrlich, Jason Patrick ist halt einfach, na, da passiert auch im Gesicht so wenig. Mit da McConaughey
1: ist so, verbinde ich mehr mit Komödien.
0: Aber ich will jetzt mal zu einem guten Punkt kommen, Michael. Ich will mal was Gutes sagen ja, ich mag die Atmosphäre auf diesem Kreuzfahrtschiff. Das ganze Setting finde ich toll, weil ich da gern mit dabei wäre. Ich würde gern mit der Sandy Ferien machen da, äh, ja, um dir ein Bikini zu schauen, das würde ich auch machen, um mit dir ein Bier trinken und noch ganz viele andere Dinge, die wir nicht bereden würden hier. <lacht> <lacht> Super. Das ist Kreuzfahrtatmosphäre, wunderbar. Nee, ich bin vergeben. Ja, das ist ja nur Wunschdenken eines äh, 16-jährigen jungen Mannes. Ähm, aber die, die Atmosphäre auf diesem. Auf diesem Schiff finde ich toll. Ich finde die Musik toll.
1: Ihr seht mich jetzt nicht grinsen, aber ich grinse gerade sehr.
0: <lacht> aber du hast einfach da so eine lockere Atmosphäre und das holt mich ab. Ich wäre auch gern da, würde mein Bacardi-Cola trinken und, und zu äh, diesem geilen Song Anamorada durch, durch das Deck äh, schwippen und da einfach eine gute Zeit haben und ein bisschen Shuffleboard spielen. Ich wäre sofort dabei. Hey, ich habe als Kind Loveboat gesehen. Kann man natürlich finde ich Kreuzfahrten toll. Und <lacht>
1: Ich würde auf jeden Fall noch eins hinzufügen, was man dem Film vielleicht wirklich zugute halten kann. Die haben einen unglaublichen Aufwand betrieben. Ähm, man hätte alles in den Computer reinstecken können oder so, hat man nicht gemacht. Man hat sehr viel mit, äh, also wenn man das so bei Wikipedia alles im Einzelnen nochmal nachlesen möchte, schon sehr interessant, was die da alles gemacht haben und äh, davor kann man Respekt haben. Ich persönlich jedenfalls habe da Respekt vor.
0: Absolut, kann ich immer unterschreiben. Wo Effort drin ist, wird respektiert. Ja. Aber ich habe absolut keinen Respekt hm? vor der Beziehung von Annie und Alex.
1: Okay, lassen wir mal so ich stehen. Find,
0: <lacht> diese Beziehung ist widerlich. Mhm. Es ist so pseudospielerisch und pseudosexy, pseudo verspielt Auch das Schauspiel von der Sandra Bullock ist da einfach nur grottenhaft scheiße. Weil es einfach so, ich glaube, ich, man hat dir ja gesagt, so einfach du selbst. Du musst nicht spielen, mach was du willst. Du bist Freigeist und bla. Das ist nicht die Annie aus Teil 1. Die, die einfach eine andere. Die Annie aus Teil 1, die so cool war, weil sie angeödet war von der Busfahrt, von der, von der Frau, die im Bus neben ihr gesessen ist, dass sie den Kaugummi aus dem Mund genommen hat und sie, hey, das ist ein Kaugummi, ich muss ihn woanders hinsetzen. Das macht diese Annie hier nicht. Diese Annie hier ist die geile Annie im Bikini, die uns Männer verzaubern soll. Die andere Annie, das ist die, die, die das ist die coole Annie. Ich, ich kann es nicht beschreiben. Das, das funktioniert nicht. Die, die, die ganze Beziehung von den beiden ist einfach scheiße. Ist, ist
1: mir nicht, wie gesagt, ist mir persönlich jetzt nicht so negativ aufgefallen, müsste ich nochmal drüber nachdenken. Aber, aber du weißt ja, ich gucke ja alles in Deutsch, ne, also ähm, ich, ich bin allein schon ich bin allein schon von, der, ähm, von ihrer deutschen Stimme schon immer begeistert, weil die einfach toll ist.
0: Aber hat jetzt ist kein Übersetzungsproblem, ich kenne die Englische und die deutsche Fassung und hier ist es wirklich einfach, dass die Annie ein überdrehtes, nervendes Ding ist, die ist nicht beziehungsfähig zu Beginn, die ist einfach nur merkwürdig und awkward und äh, nicht in einem coolen Sinne. Also das ist nicht eine Person, mit der ich was trinken will, ich will die einfach Ey, bitte geh weg von mir. Geh 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 Spannend. Ja, aber und 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 die und wie sie, und wie sie diese Beziehung versuchen, also diese der Film zelebriert diese diese Findung dieses Paares so extrem, das ist fast schon Romcom. Aber nicht Actionfilm. Ja,
1: lassen wir, lassen, lassen wir es mal so stehen, oder? Ja, es, es ist deine Meinung, ich habe meine Meinung. Ist doch alles gut, ist doch alles gut.
0: Ja, natürlich ist es euch. Aber wir, noch was, wir müssen, wir müssen drüber reden, wir müssen drüber reden.
1: Ich würde ganz gerne vorschlagen, weil, weil wir ja jetzt mit Jason Patrick und Sandra Bullock angefangen haben, ich, ich würde ganz gerne noch so ein, zwei weitere Leute einfach erwähnen, weil ich sie erwähnenswert finde. Zum einen ähm, war dabei, das ist mir übrigens gar nicht aufgefallen, das habe ich erst ähm, bei Wikipedia gelesen. Louis Childs, das ist das, ähm, die junge Dame, die auch in Moonrakers Streng Geheim die ähm, Nebenhauptrolle gespielt hat. Dann, das finde ich sehr interessant, gab es eine Christine Perkins, eine gehörlose Schauspielerin. Das ist, äh, die hat auch ein gehörloses Mädchen, glaube ich, auch gespielt in diesem Film. Und die hat mit diesem Film auch ihr Debüt gehabt. Hat sie auch ganz gut gemacht, finde ich. Und hat danach noch in zwei Folgen Akte X gespielt. Ich glaube, 2000 war das. Und dann war noch Bo Swenson. Der sagte mir auch noch irgendwie was. Und ich meine, dass am Anfang, bei dieser Anfangs-Action-Szene, das müsste sogar der gleiche Typ von dem SWAT-Team sein, ne? der, der, der vorgesetzte. Das ist, glaube ich, der gleiche gewesen, der auch bei Keanu Reeves ähm, der Vorgesetzte war. Cooler Typ übrigens.
0: Ja, es war, Joe, es war Joe Morton. Klar, es war Joe Morton. Mhm. Natürlich. Cooler Typ. Und Bo Svensson, ich habe den nicht mal beachtet im Film. War das der
1: Captain, der gleich relativ schnell, schnell das Schiff verlassen hat?
0: Captain wurde wirklich gespielt von Bo Svensson. Ich habe ihn nicht erkannt. Ich kenne ihn aber noch aus diversen Filmen aus den 70ern. In Glorious Bastards zum Beispiel, im Original hat er mitgespielt. Viele kleine dieser äh, dreckigen Kriegsfilme dieser Zeit. Ah,
1: okay. Er war ja auch nur sehr kurz dabei und hat ja auch ein sehr tragisches Ende genommen.
0: Ja, und da, da, da muss ich gerade drüber reden. Das ist nämlich ein nächste Punkt hier. Das tragische Ende von Captain Poller, Michael. Ja. Du hast, du hast viele Filme gesehen.
1: Könnte man so sagen.
0: <lacht> ja, ja, du hast, du nennst dich Cinefreak in Foren. Hallo. Du hast viele Zweikämpfe gesehen. Du hast, ja, du bist ein, du bist ein Martial Arts tv Bildschirm erfahrener Mann. Wie scheiße war dieser Zweikampf zwischen Geiger und dem Captain. Wie schlecht war der? Gab es da irgendwie überhaupt
1: einen Zweikampf? Ich glaube, der war ihm gleich sehr, sehr schnell unterlegen.
0: Mit einer kaum bewegbaren Stange hat er ihn über die Brüstung gedrückt. Ja, ja, das stimmt. Willst das du stimmt. mit. Der Captain jederzeit weglaufen können. Er hat jederzeit sich ducken können. Das war einer der. Also, weißt du, man hätte es einfach besser machen können. Oder dramatischer. Oder schlimmer. Aber ich, ich sah das. Du musst nur sagen, ja, Captain, wenn du so doof stirbst, dann, dann stirbst du recht. okay <lacht> Fand ich nicht gut, fand ich nicht gut. Okay. Und das geht für mich einher mit dem, auch mit den restlichen Gewaltspitzen dieses Films. Nehmen wir es nochmals in den Vergleich zu Speed 1. Bombe am Bus, der diese Frau wegfetzt quasi, die dann auf dem Bus überfahren wird. Äh, den, den Schuss auf den, Bus, auf den Busfahrer, den, äh, die, den Bombenanschlag auf den Partner von äh, Jack Treven der dann im Haus in die Luft fliegt, da ging es wirklich um was. Mega
1: traurige Szene übrigens.
0: Brutal, brutal. Und die Gewaltspitzen, die hier äh, einfach komplett fehlen. Du hast in Speed 2 die Szene, wo der Steward, den Geiger, gespielt von dem Willem Defoe, überrascht wird. Und der Willem Dafoe packt seinen Golfschläger und erschlägt ihn. Scheinbar. Scheinbar, denn Kinder sollen diesen Film ja auch sehen, also darf der Stuart im Schrank sitzen, bis der Alex daherkommt und wir sehen, der lebt doch. Mhm. Was ist denn das für eine, was ist denn das für ein Terroristenfilm? Was ist denn das, Michael? Was ist das für ein Film? Ja okay. Nervt mich, nervt mich massiv. Also ich will, weißt du, es ist ein Actionfilm. Es muss um irgendwas gehen. Der Bösewicht muss böse sein und nicht nur ein bisschen irre. Äh, äh, da, nein, das ist kein Speed.
1: Einen Punkt kann ich auf jeden Fall vielleicht so ein bisschen nachvollziehen, den du sagst. Und zwar, auf, auf der einen Seite will der ja so quasi die ganzen vielen, vielen Menschen, die ihm nichts getan haben, egal ob Frauen oder Kinder, auf so einen Öltanker schicken. Auf der anderen Seite lässt er den Steward so halb blutend da liegen und er könnte ja auch was erzählen. Und okay, ja, stimme ich zu.
0: Und hier wirkt auch die komplette Crew des Schiffs unfähig. Keiner ist in der Lage, hier das Kommando zu übernehmen, nicht mal der erste Offizier. Nein, es braucht den Alex von LAPD und die Annie, die nicht mal eine Fahrprüfung hat und äh, keine Ahnung, wie die, die Annie in Teil 2 ihr Leben meistert. Die beiden übernehmen die Führung der Leute, des ganzen Falles quasi dieses ganzen Bombenattentats, äh, was Bombenattentat, dieses ganzen Schiffattentats, das ist das, was hier passiert, dass zwei eigentlich unbedeutende Würste hier das ganze rocken und das kaufe ich dem Film zu keiner Weise ab. Also ich hätte es besser gefunden, wer da der erste Offizier, den man ja auch sieht, der da die Funktion übernimmt, der da quasi mehr das Kommando und ja eine Funktion hätte die geholfen hätte, den Film zu einem anständigen Ende zu bringen, aber nein, du verlässt dich da auf diese beiden merkwürdigen Passagiere da. Wobei ja.
1: ich es dann wieder ganz gut fand, zum Beispiel, das war, glaube ich, so relativ zum Ende hin, ähm, wo sie da unter Wasser tauchen mussten. Und da hat er ja dann auch jemanden gebraucht, der dann so mitdreht. Das, also da, da fand ich das dann zum Beispiel ganz gut
0: gelöst. Ja, kann man Bei den sagen. Bei dem
1: Bugstrahlruder.
0: Was aber generell ein Pluspunkt am Film ist, Willem Defoe. Der ist einfach generell einfach mal ein guter Typ. Dem nimmt man die psychische Rolle ab. Der hat so ein Gesicht. Irgendwie
1: auch so eine fiese Sau, ne? Also ich meine, auf der einen Seite lässt er ja diesen Stuart leben. Auf der anderen Seite gibt es ja dann doch so ein, zwei, drei Anschläge auf äh, die Figur von Jason Patrick.
0: Ja, das mit der Bombe zum Beispiel da im Raum, oder? Wo die Handgranate an der Tür ist, das ist keine schlechte Idee. Das kann ich dem Film auch zugestehen. Das ist nicht schlecht. Und ich gebe auch ihm noch den, wo wir gerade die die guten Dinge aufzählen, den ganzen Subplot mit dem taubstummen Kind, das fand ich nicht schlecht. So für ein Panikmoment für uns Zuschauer. Oh, wir müssen uns Sorgen machen, dieses Kind, das gerade im Fahrstuhl eingeschlossen ist und das, die hört ja nichts. Und oh Gott, ich will der helfen. Und dann ist sie noch ein bisschen in den Alex verschossen. Das ist alles gut, das ist alles gut. Das gebe ich dem Eins Film. Eins möchte das, ich noch was
1: dazu sagen, weil in irgendeinem Podcast habe ich schon öfter mal so gehört, von wegen, oder, oder in unserem Forum, äh, Kinder nerven. Die nervt mich persönlich überhaupt
0: nicht. Nö, die nervt nicht. Die sagt auch Die
1: nicht. ist auch irgendwie auch nicht dumm geschrieben oder so. Die wirkt einfach. Nein, mal aber
0: weißt du, aber ganz ehrlich, auch, ich sage ganz böse, die sagt hier nichts. Weil oft haben Kinder dann, ich nehme mal den, den Sohn aus Over the Top, so mein Lieblingshassobjekt, der ist ja von A, -A bis Z schrecklich. Dieser Darsteller war von A, -A bis Z schrecklich. Und hier dieses Kind ist halt einfach, ja, der hat diese Behinderung und äh, wir als Zuschauer dürfen uns Sorgen machen um sie und das macht der Film ja gut.
1: Und auch eine schöne Sache, dass man auch eine Person genommen hat, die im Leben tatsächlich taubstumm ist.
0: Ja, heute darfst du keinen Film machen, ohne dass jemand äh, irgendeine ja, irgendwas hat. Das <lacht> ist ja völlige Inklusion. Mhm. Es ist, wird nicht verurteilt vom Podcast hier. Ich sage nur Mach das bitte gut. Mhm. Ja. <lacht> Behaupte ich, vorteil. Wo
1: du das gerade ansprichst, vielleicht für dich von Interesse. Ähm, der Ren von Serienflash hat äh, da eine sehr distanzierte, in beide Richtungen ähm, ähm Statement dazu gebracht, äh, zu dieser Thematik mit, dieser, mit diesem Vogue und so. Ähm, muss ich sagen, find, äh, ich habe da reingehört und ich fand das sehr, äh, sehr differenziert, wie er es gesagt hat. Er verurteilt zum einen dieses äh, einfach reindrücken. Zum anderen verurteilt er aber auch dieses, was teilweise schon fast ein bisschen rechts wirkt, ähm, wo Leute dann richtig drauf dreschen, das, geht nicht, das geht nicht und das geht nicht und das geht nicht und das muss ein Mann sein und so. Fand ich sehr differenziert, kann ich dir sehr empfehlen, dir das mal anzuhören, wenn du Lust hast.
0: Ja, gerne, äh, kannst du mir gerne mal schicken. Äh, für mich ist es, äh, Inklusion ist dann perfekt, wenn einfach die Figur im Film ja, wenn die Figuren einfach nur gut sind, aber wenn du, plakativ einfach zeigst, okay, wir müssen jetzt eine bisexuelle Figur haben, eine homosexuelle, eine transsexuelle, eine pansexuelle, eine metrosexuelle, müssen eigentlich das ganze Spektrum abdecken, dann muss jede Hautfarbe vorkommen. Da muss einfach jeder Aspekt der Menschheit muss in dieser Serie, also in diesem Film drin sein. Dann ist es für mich schnell mal nicht mehr kaufbar, dass das Szenario einfach nicht mehr realistisch ist. Das
1: Hauptproblem ist eben auch, dass man sich eben auch oft nicht die Zeit nimmt, diesen Figuren, also ne, es ist ja schon so, das ist ja schon gut gemeint und es ist ja auch schön, dass man, ne, also ich finde, ich persönlich finde das generell super. Also wer mich kennt, ich bin auch eher links und so weiter. Also ich finde Weltoffenheit mega, mega wichtig ähm, und fronte auch Leute, die in diese, äh, die, äh, die, äh, die, 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 das verurteilen und so weiter. Aber oft hat man das Gefühl, dass man die gleiche Liebe die man dieser Weltoffenheit äh, entgegenbringt, den Charakteren nicht gibt. Also als wenn, die, äh, als, als wenn man das eben mal so schnell wie so, ein, wie so ein Schüler hingeschrieben hat, aber sich nicht wirklich Gedanken darüber gemacht hat. Aber das ist glaube ich ein generelles Problem der heutigen Filme, ähm, dass man bei vielen Figuren einfach eine fehlende Charaktertiefe hat. Und das ist schade, dass ähm, da waren die 90er teilweise dann schon besser.
0: Also irgendwann jagt das Schiff ja auf richtig Öltanker zu und ja. danach Richtung Insel, das muss ja St. Martin sein, so wie ich recht habe. St. Ja. Martin.
1: das ist so circa bei 1,10 oder so, ne?
0: Ja, und das ist ja dann eigentlich der Moment, wo du weißt, der Filmspitze ist langsam zu, die, die, äh, die, die Steaks werden höher, es geht um was er schnürt langsam die Luft zu, dann versucht der Alex mal die Schiffsschrauben zu blockieren und so weiter, jada, jada, jada. erinnert
1: ein bisschen an den ersten Teil, aber fand ich jetzt von der Bedrohung her gar nicht so verkehrt mit der Schiffsschraube, muss ich sagen. Vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht ein bisschen ähm, das, was in anderen Podcasts teilweise auch gesagt wird. So die Effekte der 90er sind teilweise nicht so gut gealtert und das gilt auch für diese ganze Szenerie mit der Schiffsschraube. Das ist nicht so wirklich gut gealtert alles.
0: Hat mich jetzt nicht mal so gestört. Also das ganze mit der Schiffsschraube fand ich okay. Aber mein Problem ist dann am Schluss, dass das der Film ist einfach da hat ein falsches Label gekriegt. Das ist nicht Speed. Okay. Der Film ist einfach anders heißen. Das ist, es ist ein Katastrophenfilm auf dem offenen Meer. Aber Speed? Wo ist denn da das Speed? Wo ist hier Geschwindigkeit, Michael? Wo ist denn die?
1: Naja, das, also ich persönlich empfinde da schon ein bisschen Geschwindigkeit. Ich kann aber nachvollziehen, wie gesagt, dass du das im Vergleich zu dem, was du vorher gesehen hattest, äh, low fandest. Ähm, kommen wir mal zur Action. So sprichst sie ja im Grunde genommen schon an. Mir hat er bei den, also mir hat die Action bei den, gerade so bei den, bei den vorigen Sichtungen immer sehr, sehr viel Laune gemacht. Ne? Es ist wirklich so, es, es kracht, es fliegt, alles Mögliche und so weiter. Ist natürlich nicht Game es gibt keine großen Explosionen und so. Es ist wirklich mehr eine Materialschlacht, ein Schiff äh, zerbröckelt in ganz, ganz viele Teile und so weiter. Allerdings ist mir diesmal eines aufgefallen. Und das fällt mir öfter auf, wenn ich Filme sehr oft gesehen habe oder auch bei manchen B-Movies. Du hast zwar sehr viel Action und auch teilweise sehr gut gemacht, nur an manchen Stellen hatte ich so das Gefühl man sieht so die Puzzleteile. Hier wird was eingerissen, da knallt da was. Du siehst schon teilweise so ein bisschen, hast schon das Gefühl, das wirkt ein bisschen zusammengesetzt. Äh, ähm, ge Und das ist eben das, wenn man Filme sehr oft guckt, dass einem diese Schwächen dann schon auch eher mal auffallen. Ähm, ich würde es aber, ja, hätte man es besser schneiden können, dann hätte man es besser machen können. Äh, wir reden ja auch von einem Film, der 25 Jahre alt ist. Das darf man, finde ich, nicht vergessen. Ne? Also ohne jetzt großen Schutz nehmen zu wollen. Das ist eigentlich so die größte Schwäche, sage ich mal, die ich, die, die ich ähm, an dem Film gesehen habe, dass du halt merkst, dass er so ein bisschen in seine Einzel-Action-Stücke so ein bisschen äh, ist zwar gut gemacht, aber... Und das andere ist eben, dass ähm, ich fand ja auch diese Szene mit dem Öltanker, wo das Schiff da so, so halb gegenknallt und so immer ziemlich cool. Diesmal ist mir schon aufgefallen, dass es teilweise etwas ungünstige CGIs sind. Also, gerade mit den Fenstern und so. Sehr, sehr schade. Ähm, ansonsten kracht die ganz gut, finde ich, die Action. Und ähm, ja, und auch die, bei der Schlussszene, du siehst schon, dass es ein bisschen, äh, du siehst da schon leichte Schwächen aber, es ist immer noch ein unterhaltsames Ding, sage ich einfach mal, ne? so für mich persönlich. Du hattest ja bei Fairgame auch gesagt, Story, Geschichte und so weiter, Charaktere, naja, naja, aber die Action kracht. Würdest du es bei Speed 2 ähnlich sehen, so nach dem Motto, die Action holt mich noch ganz gut ab, oder lässt es dich wirklich so richtig,
0: naja, zurück? Welche Action denn?
1: Es kracht ganz gut, finde ich. Es ist schon eine ordentliche Materialschlacht,
0: oder? Ja, aber es interessiert mich nicht die Bohnen. Das ist mein Problem, weil äh, ich, ich war dann eher interessiert, am Schluss, als das Schiff auf den Hafen knallte, war ich eher interessiert, wie, wie gut haben sie das mit dem Modell umgesetzt, wie, wie gut kommt das rüber. Ich finde das nicht mal so schlecht. Da gebe ich aber, dir recht, ja. Aber, aber das ist einfach kein Actionfilm für mich. Da passiert ja nichts. Also, da ist ja, was ist denn die Action in diesem Film? Sterben da Leute außer dem Captain? Wer stirbt denn da noch groß? Was, gibt's da irgendwelche großen Kampfszenen? Und du hast auch mit Geiger und äh, nix gegen Defoe, aber richtig gut geschrieben war der ja nicht. Jetzt hast du einen Dennis Hopper in Teil 1, als Bösewicht, der allein durch seine permanente Videoüberwachung von Annie super bedrohlich wirkt. Und ja, fast schon übergriffig, wie er sie danach. Du weißt einfach, der begafft sie gerade, der schaut gerade zu, wie sie auf dem Bus mit ihrem Bus funktionieren. Ich weiß noch genau, wie ich damals selbst ist mir den kalten Rücken runterlief, als Keanu Reeves Figur geschnallt hat. Da ist eine Videokamera da oben. Und der beobachtet uns. Das lief mir kalten Rücken runter. Hier. Geiger, der einfach da auf dem Schiff, auf dem Schiff noch ein bisschen bewegt, da irgendwo mal, äh, im Maschinenraum reingeht, ein bisschen, bisschen Chaos, äh, veranstaltet. ich kann den nicht ernst nehmen. Also, das ist der, die Figur. Ich meine, The Foe hat das gut gemacht, aber ich kann die Figur so nicht ernst nehmen. Es ist, ist keine Bedrohung. Den Typ ist man einfach ersäufen und fertig. Das <lacht> macht mich sauer. Das macht mich, das macht mich auch wirklich sauer. Weißt du, wenn ich weiß, hey, wir haben ein riesen Kreuzfahrtschiff. Wir haben Sandra Bullock aus Teil 1, wir versuchen Jason Patrick als neuen Actionstar zu etablieren und man macht kein richtige, keine Action drum. Warum hat man dem Typen nicht noch vier, fünf Schergen mitgegeben, die ihn unterstützt hätten, die wo auch zumindest noch ein bisschen so stirb langsam like bedrohung äh, vorgekommen wäre. Aber das ist ja, ich bin da nicht bedroht in dem Film. Ich habe ein paar Mal das Gefühl okay, ich, ich spüre gerade Titanic-Waves, Rettungsboote, Leute, die nicht wissen, was passiert, oh mein Gott, ein paar Leute sind eingeschlossen und die Sandra Bullock darf noch zur Kettensäge greifen, <lacht> weil es so eine geile Leadfigur ist, die kann zwar nicht Auto fahren und wird sich wohl äh, den, den Arm abschneiden, aber ist egal, sie macht's mit. nee, 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 hey, sorry Michael, das ist der, der hat für mich keine Action, Materialschlacht, ja, das gebe ich dir, aber Actionfilm, das ist für mich wirklich am äußeren Spektrum des Actionfilms, das ist kein Actionfilm für mich. Das tut mir leid, es tut mir, tut mir leid. Ich würde gerne was anderes sagen, aber ich, kann, ich mit allem Wohlwollen, da fehlt mir die Action. Und dass dann der Typ aus Speed 1 noch da ist, mit dem Boot.
1: Mir haben diese Verweise auf den ersten Teil sehr gut gefallen und... Ähm bei mir
0: fertig, das ist bei mir fertig. Ich <lacht> ich, muss, ich muss ja auch lachen, wenn James Bond in den 70er Jahren immer wieder auf diesen einen oh Gott, diesen rundlichen Typen da trifft. Immer egal, wo er ist, er trifft auf den Typen, ich find's witzig. Okay, Ist, kaufe das, ich dieser, die. Aber ist das
1: dieser Typ, der in der deutschen Fassung, glaube ich, sagt, sie sind doch der englische Geheimagent aus England oder so? Hey, ich glaube, ne? Möglich. Ja.
0: Kann ich jetzt nicht bestätigen. Ja. Ich kann nur sagen, ich war genervt. Okay. Ich war genervt, und äh, ich fand es auch nicht witzig, dass der jetzt nochmals aufgetaucht ist. Hätte man lieber eine andere Figur genommen, aber, oder, oder es einfach gerade ganz sein lassen, hätte man einfach das ganze Schiff in die Luft gejagt und fertig, dann wäre gut gewesen. Okay. Ich bin wirklich sauer. Michael, ich bin sauer. Ich bin auf diesen, der Film hat mich sauer, mhm. weil du so eine riesen Vorlage hattest und man hat. Und das war der gleiche Regisseur. Was hat Jan de Bond sich gedacht? Was war mit dem los? Weißt du, du kommst von diesem Speed 1, der. Der hat das Main, der hat den Mainstream befriedigt, mhm. der hat die Actionfreunde befriedigt, er hat die, hat die Leute ein bisschen bluten, ein bisschen mhm. Thriller. Der hat da richtig die Leute massenhaft mit dem geilen Film befriedigt. Mhm. Was hat er hier gemacht, hey?
1: Versteh ich nicht. Im Vergleich gesehen gebe ich dir recht, ja. ja. Wollen wir zum, zum Abschlussfazit kommen? <lacht> ja, gerne, ja. Also ich, ähm hab ja gesagt, äh, leicht des, leichte Desillusionierung, kam aber auch ein bisschen daher, weil ich den, wie gesagt, in den letzten zehn Jahren oder so schon doch häufiger gesehen habe und die, der Abstand jetzt nicht so lange her war. Mir macht immer noch Laune, ähm, zehn Minuten vielleicht rauskürzen oder so, die ein oder andere nervige Figur vielleicht ein bisschen anders schreiben und so weiter. Man kann aber vielleicht ähm, erwähnen, ähm, der Aufwand war toll, ähm, vom Technischen und so weiter, ähm, die haben da ein Boot auf die Insel gezogen, irgendwie so ein ausgeschlachtetes und so. Das war schon ein Riesenaufwand. Das würde ich gern heute nochmal so sehen, diesen Aufwand. Ne? Nicht alles nur Greenscreen und so weiter, liebe Filmemacher. Ähm, und auch der Soundtrack, das hat alles gut gepasst. Auch so diese Verweise auf den ersten Teil. Ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass er deutlich schlechter... Schlechter, schwächer als der erste Teil ist. Was ist jetzt heute los mit Mundgulasch? Ähm, er macht immer noch Laune, aber es, es ist eben so wie bei vielen Filmen: je öfter man einen Film guckt, desto mehr merkt man auch so diese technischen Schwächen und so weiter. Aber ich würde ihn aber immer noch ähm, als, sag ich mal, soliden Actioner sehen. Es ist natürlich schon so, Budget beim ersten Teil unglaublich cool umgesetzt und so weiter. Man könnte sich natürlich schon fragen, hätte man aus 160 Millionen vielleicht noch ein paar bessere Effekte rauspressen können und so weiter. Ka kann ich jetzt nicht beurteilen. Das vielleicht ähm, kann man sagen. Ähm, aber immer noch ganz solide. Also ich, ich würde auf jeden Fall sagen, wenn ihr Action-Fans seid oder Action mögt, macht euch ein Bild davon. Vielleicht auch, wenn ihr ihn jetzt schon ewig lang nicht mehr gesehen habt. Dem einen gefällt er, dem anderen gefällt er nicht. Kommt vielleicht auch ein bisschen auf die Erwartung drauf an. Also mir hat er immer noch Laune gemacht. Ich würde ihn jetzt nicht als Topfilm sehen, zu deiner Überraschung wahrscheinlich. Ich würde ihn eher so als ähm, zwischen dem Mitteldaum und dem top -Film sehen, weil ich da halt, halt, ne, ich will halt auch diese vielen Sichtungen dem Film auch nicht so, ähm, so so extrem zulasten, weil das ist ja mein Problem, wenn ich ihn sehr oft gesehen habe, irgendwo ein Stück weit auch.
0: ja Als Fazit kann man wirklich sagen, Macht überhaupt Sinn, einen Film wie Speed fortzusetzen? Wie kann man sowas noch toppen? Du könntest ins Flugzeug gehen. Oder was sonst ist noch schnell, um jetzt mal beim Label Speed zu bleiben? Die Idee auf ein Schiff zu gehen, man kann es machen, hätte mehr Härte benötigt, hätte besseres hauptdarsteller benötigt. Dann ist die Frage, ob man die Central Bullock überhaupt gebraucht hätte oder auf ein neues gespannt hätte setzen wollen. Wer weiß, alles. Alles wäre damals möglich gewesen vielleicht, aber unter dem Strich bleibt für mich ein Film, der nicht nur die Erwartungen des ersten Teils an eine Fortsetzung nicht erfüllt, nein, ich glaube, das würde auch als Standalone Film so nicht funktionieren, das ist zu wenig, zu wenig Katastrophenfilm, zu wenig Horrorfilm, zu wenig Actionfilm, zu wenig rumkommen, die Figuren catchen nicht, die Beziehung der Hauptdarsteller funktioniert für mich überhaupt nicht. Und so ein unsteuerbares Schiff hat eigentlich was extrem Bedrohliches und ich spüre die Bedrohung hier einfach nicht. Ich kann damit nicht connecten, ich fühle mich nicht bedroht. Lass das Schiff doch explodieren und gut ist, und dann ist der Film früher fertig und ich kann was Besseres schauen. Speed 2 ist für mich eine Beleidigung für meine Augen, sage ich ganz ehrlich. Er sieht aber gut aus. Das Ja, aber trotzdem, mein, mein Action-Auge fühlt sich richtig beleidigt. Und ähm, nee, ich gebe dem eine herzliche 3 von 10. Ui, okay. <lacht> Einmal für die, für die Musik vielleicht noch, einen Punkt für, für, für die Atmosphäre auf dem Schiff, einen für die Sandra Bullock im Bikini und that's it. Mehr gibts da für mich nicht zu holen.
1: Also ich wäre jetzt so ungefähr nach der letzten Sichtung so bei ja, sieben von zehn ungefähr.
0: Ja, das ist ja, ist auch schön. Siehst du, zwei verschiedene Meinungen. Wir haben uns nicht die Köpfe eingeschlagen. Ja. Das ist gut, sehr gut, perfekt. Ja, ja dann wir Ja, dann, wir müssen ja so Besprechungen nicht unnötig in die Länge ziehen, denn Speed 2, ich, ich fand es toll, haben wir es endlich mal gemacht. Ich wollte die persönlich nicht lange machen mit dir. Ähm, ich kann schon erwähnen, der Michael und ich werden unsere Rückkehr bald mal feiern. Wir arbeiten ja an einem TV-Serien-Besprechungs- Projekt. Und da kommt demnächst mal in den nächsten Monaten was auf euch zu.
1: Das wird dann auch sehr interessant werden, denke ich mal, weil ich glaube, wir werden nicht nur jubeln.
0: Ja, bin ich sicher. Jedenfalls, seid gespannt. Und Michael, dir, Radio Plan B, ich wünsche dir weiterhin viel Spaß. Nicht vergessen, der Michael hat auch einen Podcast. Denn das Podcast, die anonymen Streamer Holikern, ist auch in den Show Notes verlinkt. Es
1: ist aktuell nicht mehr so viel hochgekommen, aber wir haben schöne alte Episoden. Unter anderem hier mit den äh, Jungs von Film Fatale, äh, Zurück in die Zukunft. Eine der F Episoden, wo ich richtig aufgelebt bin, wo ich richtig gefeiert habe. Das war so richtig mein Ding.
0: Und das Spike war bei dir für einen PM-Film, glaube Genau, für oder?
1: Last Man Standing. Und danach haben wir dann noch den Klassiker das Millionenspiel besprochen mit, äh, mit Haddaforden.
0: Jedenfalls, liebe Leute da draußen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Action Kult. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut.
1: Ja, ich auch. Ciao. Bye.